0: SRF Digital Podcast
1: Ah,
2: fast wäre heute Freitag, der 13. Mein Lieblingstag, aber eben nur fast, es ist Freitag, der 12. März.
3: Auf deinen Lieblingstag musst du das ja noch bis im August warten. Anders als auf den Digitalpodcast, Podcast, der gibt es ja jede Woche.
2: Und wie jede Woche haben wir wieder spannende Themen für euch. Also Das probt jetzt einfach mal, dass sie spannend sind. Ich finde es auch mal. zum Beispiel der zweite Teil von unserem Schwerpunkt zum Stromnetz in der Schweiz.
3: Und wie jede Woche gibt es auch ja wieder einen Game-Tipp. Natz heisst er das mal. Der Guido ist in den Wald gegangen, ging Eichhörnli beobachten. Also in virtuellen Wald und virtuelle
2: Eichhörnli. Und virtuell wird es auch bei dem, was Martina uns diese Woche erklärt, nämlich was NFTs sind, Non-Fungible Tokens. Wobei dir, Peter, muss man es ja kaum erklären, weil es hat etwas mit der Blockchain zu tun
3: und mit Kunst und mit viel Geld, also eine ziemlich spannende Mischung und du hast es ja schon gesagt, ich bin Peter Buchner
2: und ich bin wie jede Woche der Jörg <lacht>
3: aber zuerst zu etwas aktuellem etwas wo die Woche für Schlagziele gesorgt hat ein Hackerangriff auf Microsoft
2: wenn ihr im Büro eine E-Mail schreibt, dann ist die Chance gross, dass der E-Mail-Verkehr über einen Exchange-Server von Microsoft läuft. Und genau dieser Exchange-Server ist jetzt von Hacker angegriffen worden. Guido, du hast dir Hack genauer angeschaut. Kannst du kurz mal erzählen, was da genau passiert
4: ist? Der Exchange-Server läuft bei sehr vielen Unternehmen, ähm, grosse und kleine, ich würde sagen mehrheitlich bei kleinen Unternehmen ähm, und verwaltet eben die internen Geschäfts-E-Mails. Exchange-Server in dem sind Lücken entdeckt worden, gerade mehrere. Ähm, und dank dieser Lücken konnten diese Gruppe von Angreifern auf dem Server äh, eine sogenannte Backdoor installieren, wo ihnen also eigentlich einfach ermöglicht hat, Züg zu machen auf dem Server, zu machen, beliebig oder also andere Sachen installieren, aber vor allem eben auch Daten abzuladen, also potenziell wirklich den gesamten interne E-Mail-Verkehr diese Lücken die sind so im Januar ungefähr äh, entdeckt worden von, ähm, von Sicherheitsforschern, äh, die das Mal auch Microsoft darauf hingewiesen haben, da gibt es Probleme. Und man hat dort schon so vereinzelte Angriffe beobachtet. Äh, was schon selten ist oder häufig ist so, dass Lücken entdeckt werden, äh, bevor es schon konkrete Angriffe äh, gibt äh, in, in der Wildnis draussen. Und da hat man dann wirklich sofort angefangen zu sehen, diese Lücken werden effektiv ausgelöst. Genutzt. Und dann hat Microsoft äh, diese Lücke geschlossen, hat einen Patch veröffentlicht, Anfang März. Und dann ist so eine Art wie eine Torschlusspanik losgegangen. Dann sind sie plötzlich nicht mehr einfach vereinzelte Angriffe auf Exchange Server, sondern dann sind wirklich, äh, haben die Gruppe von Angreifern eigentlich versucht, so viel wie möglich von diesen Exchange Server zu identifizieren und zu infizieren, bevor die Administratorinnen und Administratoren von diesen Server die Lücke schliessen, indem sie den Patch installieren. Also also die sind wirklich einfach im großen Stil drauf gegangen und haben so viel wie möglich infiziert und möglicherweise auch so viel wie möglich Daten runtergeladen.
2: Du hast jetzt immer von Gruppen, von Angriffen geredet und das klingt nach eine ziemlich professionell vorgehensweise, also es war nicht irgendein einzelner Jugendlicher, der da hinter diesem Angriff steckt. weiß man denn, wer diese Gruppen sind, wer da dahinter steckt? Äh, Microsoft hat
4: äh, über den Angriff selbst selber und sie sagen, es sei eine Gruppe aus China. Sie sagen, es sei Hackergruppen aus China, die bisher nicht aktiv waren, also eine Gruppe, die man noch nicht kennt von anderen äh, Angriffen vorher. Microsoft hat sie hoffentlich Umgeauft. Ich weiss ehrlich gesagt nicht genau, wie es auf den ein bisschen komischen Namen kommt, warum sie die so genannt haben. Also das scheint eine Gruppierung zu sein, die neu ist und wo jetzt spezifisch auf den Exchange-Server losgegangen ist. Es ist am Anfang eher, hat es so ausgesehen, wie wenn es ein gezielter Angriff auf amerikanische Unternehmen ist, aber wo dann eben die Torschlusspanik losgegangen ist und sie einfach sozusagen das Internet abgerast haben nach Exchange-Server, wo die Lücken noch haben, die noch nicht gepatcht sind. Das ist es dann um weltweit gegangen. Also es sind garantiert auch ganz viele Schweizer Unternehmen betroffen. Und was die Gruppe genau wod? Das ist noch etwas unklar, weil vor allem eigentlich wegen dieser Durchschlusspanik. Das verwirrt die Sicherheitsforscher ein bisschen, weil das ist etwas, so eigentlich. Hacker selten machen, oder? Dass sie so einen sichtbaren Angriff machen, der so viele Leute betrifft. Meistens gehen so Gruppierungen viel gezielter dann auf einzelne Unternehmen los, wo sie sich dann auch wertvolle Daten versprechen, zum Beispiel, oder? Aber dass einfach so grossflächig alles infiziert wird, wo man infizieren kann infizieren, das ist eigentlich sehr ein seltsames, außergewöhnliches Verhalten
2: kann man schon etwas über das Ausmaß des Ganzen sagen. Also zum einen, was für Daten dass sie bekommen haben, ob sie eben wertvolle Daten bekommen können können und wie viele Unternehmen eigentlich betroffen sind. Weiss man da irgendetwas?
4: Da gibt es ganz grobe Schätzungen zuerst. Es gibt so Leute, die sagen, 10'000 Unternehmen sind nur schon in den USA betroffen, und zwar querbeet, Banken, Industrie, Nichtregierungsorganisationen, NGOs, Bildungsinstitutionen, bis hier, aber auch dazu eben nicht nur Unternehmen, sondern auch staatliche Sachen, Blaulichtorganisationen, einzelne so County Police Sachen oder Sanitäten oder so sagen auch, auch betroffen, Spitäler, also wirklich Querbeet, weil halt eben sehr viele äh, Unternehmen, Organisationen die microsoft produkt verwendet, die da betroffen sind. Ähm, es gibt aber dann auch Leute, die sagen, die 10'000, die jetzt da umgehandelt werden, dass das viel zu tief ist, dass es wahrscheinlich viel mehr sind, dass also es könnten eben auch 100'000 äh, von
2: ihre Organisationen Unternehmen betroffen sie weltweit also Microsoft Exchange ist ja wirklich, wie du sagst, weit verbreitet im Unternehmensbereich, aber auch bei Behörden. Weiss man, ob Schweizer Unternehmen oder andere Stellen betroffen sind? Ich habe nie
4: bis jetzt eine konkrete Zahl gesehen, die das überschätzt. aber ja, da muss man davon ausgehen, dass auch sehr viele Unternehmen in der Schweiz betroffen sind von dem. Und wie genau sie betroffen sind, das ist eben wahnsinnig schwierig zu abschätzen. Oder? Natürlich müssen alle jetzt angehen und die Patches installieren, dass so schnell wie möglich die Look zugemacht werden. Wenn jemand gut organisiert ist bei sich, hat der oder die das auch schon erledigt, oder? weil eben der Patch ist Anfang März rausgekommen. Normalerweise sollte man so Patches so schnell wie möglich installieren. Dann muss aber in einem zweiten Schritt eigentlich jedes Unternehmen überprüfen, sind wir jetzt wirklich wieder sicher oder sind wir vorher vielleicht schon angegriffen worden, bevor wir den Patch installiert haben oder nicht. Und dann in einem weiteren Schritt muss man irgendwie probieren zu analysieren, ob und was für Daten dann allenfalls gestohlen worden sind. Und das ist dann natürlich wieder von Unternehmen zu Unternehmen extrem unterschiedlich, was es da möglicherweise gegeben hat. Also man kann eigentlich sagen, auch abgesehen mal jetzt von den Aufraumarbeiten, die man jetzt muss erledigen, ist so der wahre, wahre Ausmaß vom Schaden noch sehr unklar. oder Das ist möglicherweise etwas, was erst viel später dann rauskommt. Weil die Daten, die man da mögliche, gestohlen hat, die können, kann man natürlich einerseits direkt verwenden für irgendeine Form von Industriespionage, oder dass dort Geschäftsgeheimnisse drin sind in diesen Geschäfts-E-Mails, wo man kann zu Geld machen, aber es können auch so Sachen passieren, wie dass dann die Leute das nehmen zum die Informationen, die in diesen geschäfts e mails drin sind, benutzen, um so zu tun, wie wenn man der Chef wäre und irgendwie anfängt, Geld zu schieben im Namen des Chefs, obwohl das eigentlich gar nicht der richtige Chef ist. Also so diese Art von ähm, Social Engineering-Angriff, die können natürlich auch in Zukunft dann noch passieren, anhand von diesen Daten, die man jetzt möglicherweise gestohlen hat.
2: Dann zum Schluss vielleicht noch die Frage, wie merkt man überhaupt, ob man betroffen ist? Also haben die Hacker Spuren hingelassen oder wie denn Microsoft darauf wie erfahren das die betreffenden Unternehmen? Microsoft
4: versucht zu helfen, so gut das können. Also sie haben so Advisories herausgeladen, die einem solche zu finden ob eben zum Beispiel so eine Backdoor installiert ist. Aber dort hängt dann auch sehr davon ab, wie gut man organisiert war vorher oder wie gut man Logs hat, wie, wie sicher man dort ist, dass die nicht verändert worden sind und so. Weil eben der Angreifer nicht nur einfach Ei Backdoor können installieren auf diesen betroffenen Servern, sondern auch sonst konnten noch können weiteres installieren und verändern, nach gut mehr oder weniger. Also das ist unter Umständen sehr schwierig, um wirklich sicher zu sein, dass einem nichts gestohlen worden <lacht>
2: Und jetzt schauen wir nach Japan. der jährt sich zum zehnten Mal die Katastrophe von Fukushima, wo ein gewaltiges Erdbeben und ein Tsunami im Nordosten den ganzen Küstenabschnitt zerstört hat. Und ist dass es bei einem Atomkraftwerk in Fukushima Problem gibt, wo war innerhalb von Stunden Geigerzähler auf der ganzen Welt ausverkauft, eine kleine Gruppe in Japan, die hat sich dann sofort gesagt, hey, wir konstruieren einfach unseren eigenen Geigerzähler. Die Gruppe heisst Safecast und ist immer noch aktiv. Und Peter, du weißt mehr über die Gruppe und kannst uns vielleicht erklären, wie man sich das vorstellen muss, einen sauberbauten Geigerzähler.
3: Der sieht ein bisschen aus wie eine größere Tupperware-Schachtel oder so eine japanische Bento-Box, wo man das Essen damit umtreibt. Die Schachtel kann man zum Beispiel beim Auto außen an der Scheibe einklemmen. Und wenn man umfahrt, dann misst der Geigerzähler regelmässig die Radioaktivität und äh, schaut, wo er ist, über das GPS. Die Daten kann man dann auf eine Webseite hochladen und dort werden sie in, in eine Karte integriert. Nach der Katastrophe haben äh, zum Beispiel Pöstler das Gerät am Töffel angemacht. Und so hat man mit einem Geigerzähler ein relativ großes Gebiet können abdecken. Das ist ein grosser Erfolg. Gewesen. Nach der Katastrophe vor zehn Jahren waren die Leute in Japan verunsichert. Gewesen, Mal. Die Regierung hat nicht offen informiert. Man hat nicht gewusst, wie gefährlich der Unfall ist. Geigerzähler waren ausverkauft. Gewesen. Eben, die hat man nicht mehr nicht bekommen. Die Gruppe Safecast konnte schnell können Daten liefern zur Radioaktivität liefern. Schneller als die Regierung das konnte oder wählen, vielleicht.
2: Du selber bist im Jahr 2015 in Japan und hast mit Aktivisten von der Gruppe Safecast reden Du hast dich getroffen und du bist auch zu Fukushima selber bei Messungen dabei. Gewesen,
3: ja, ich habe den Akira Yamashita getroffen. Er ist einer von der aktiv ist bei dieser Gruppe Safecast. Er wohnt in der Präfektur Fukushima. Er arbeitet für eine Sackenfabrik, ist er dort äh, im Marketing. Er war natürlich zuerst mal schockiert nach dem äh, Erdbeben, wie, wie stark das, das war. Er gemeint sein Auto käme um. Er ist im Auto gesessen und er hat sich Sorgen gemacht um die Familie zuerst und nachher hat er sich Sorgen gemacht wegen dem Atomkraftwerk und äh, er hat mir gesagt, er ist wirklich hässig auf der Regierung, dass die nichts gemacht haben, dass die, die die Daten nicht geliefert haben, dass das eine private Gruppe hätte machen müssen. Viele davon sind Ausländer, wo die Japan wohnen, die wo, wo das initiiert haben. Und er ich war zu dieser Zeit von fünf, sechs Jahren, als ich ihn traf, immer mit dem Auto unterwegs. Ich habe mich dann mitgenommen. Wir sind einen Tag lang durch die Präfektur Fukushima durchgefahren mit äh, drei äh, Geigerzählern im Auto. Hinein. Wir sind durch verschiedene Gebiete durchgekommen, wo die Radioaktivität ganz normal ist, bis zu Orten, Ort, wo, wo man nicht gehen, konnte, wo so Barrieren gehabt und die äh, Polizei. So Sperrgebiet am Schluss. Sind wir in einer Stadt gewesen, im Osten, Odaka, die ist ein paar Kilometer vom Meer weg war und wurde evakuiert. Äh, 12'000 Leute wegen der Radioaktivität. Ein Gwaffer, den ich getroffen hatte hat mir gesagt, als er gehört hat, dass er da weg muss, hat er gemeint, ja, das ginge vielleicht vier, fünf Tage und dann er wieder dahei und hat einfach ein paar Sachen, das Nötigste, in ein da, ja Und vier Jahre später äh, ist die Stadt immer noch leer. Gewesen.
2: Also 12'000 Leute, die von einem Tag auf den anderen plötzlich in eine Stadt verlassen mussten. Wie muss man sich das vorstellen? Eine Stadt, die plötzlich menschenleer war?
3: Was mich beeindruckt hat, ist, wie schnell es das geht, dass die Natur zurückkommt, wenn die Menschen weggehen. Die Eisenbahnlinie ist gestoppt. Die konnte man nicht mehr weiterfahren von Stadt, weiter in den Norden. Chinas waren sofort überwachsen nach vier Jahren am Bahnhof hatte es Velo, hunderte von Velo von Leuten, die einfach wie jeden Tag normal sind, gearbeitet und nachher nicht mehr zurückgekommen sind. Die Velo waren überwachsen, also da hat es Efeu zwischen den Speichen. Der Tennisplatz war zugewachsen. In einer anderen Stadt, die evakuiert wurde, am Meer, wo ich war, hatte es so Lautsprecher, die die Leute gewarnt haben vor wilden Tieren, vor Wildsauherden und Bären, dass man da aufpassen soll. Das waren Warnungen für Leute, die vielleicht ein paar Stunden zurück können, in ihre Häuser etwas zu holen oder vielleicht noch zum Rechten zu schauen.
2: Wir haben es am Anfang schon gesagt, die Gruppe Safecast, die eben dann sehr spontan die Geigerzähler selber gebaut hat, die Gruppe Safecast ist heute noch aktiv. Was machen sie denn heute?
3: Also einerseits brauchen sie immer noch die wo die vor zehn Jahren, wo sie konstruiert haben. Es sind äh, 5'000 Geräte um die ganze Welt verteilt, also wahrscheinlich schon die meisten in Japan. Jeden Tag kommen noch 65'000 neue Messungen dazu. Und sie haben jetzt äh, kurz vor ihrem zweiten Geburtstag äh, ein neues Gerät äh, vorgestellt, wo man die Luftqualität damit messen kann. Äh, ich finde, das ist wirklich ein spezielles Gerät, weil man muss nichts machen, man kann das kaufen für 150 und dann stellt man es auf. Das verbindet sich automatisch mit einem Netz und man muss sich um nichts kümmern. Dahinter steckt eine amerikanische Firma, Blues Wireless. Die haben sich spezialisiert auf Internet of Things-Netzzugang. Da gibt es verschiedene Standards und die unterstützen die alle. Der Unterschied zum Handynetz ist, dass die viel weniger Strom brauchen. Und das Spezielle bei dieser Firma ist, dass die so Karten verkaufen, wo man zum Beispiel kann im Raspberry Pi oder in einem Arduino einbauen kann, mit Zugang zum Netzwerk für 10 Jahre und 500 Megabyte Daten. Also dass man sich wirklich um nichts muss kümmern muss. Das ist ein Wechsel in der Philosophie von Safecast. Vor zehn Jahren haben sie ein Gerät herausgegeben, ein Geigerzähler, das man selber hat zusammenbauen musste. Das war recht anspruchsvoll. Ich war in einem Workshop dabei. Das ist also fast einen Tag, gegangen, bis man das zusammengelöst hat. Und jetzt das neue Gerät, das ist auch viel billiger. Und äh, da muss man überhaupt nichts mehr machen. Man kann das wirklich anstellen. Das es dann... Äh, äh, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und vor allem so Feinstaubpartikel und tut die Daten auch bei der Safecast Webseite neu und stellt sie allen auch Forscher zur Verfügung. Christis ist eines der bekanntesten und angesehensten Auktionshäuser und versteigert immer wieder Kunst zu ganz hohen
2: Preisen. Eine Schala aus der qing dynastie für 22 Millionen Dollar zum Beispiel oder ein Seerose Bild von Monet für 80 Millionen oder ein Picasso für 100 Millionen.
3: Diese Woche hat Christis wieder ein Bild versteigert, das mal für fast 70 Millionen.
2: Aber es ist kein Picasso und auch kein Monet, sondern ein Bild von People. Und bevor ich jetzt euer Kunstlexikon wiederholen um zu schauen, ob dieser Bibel ein alter flämischer Meister ist oder vielleicht eher ein französischer Impressionist, nichts von dem, der Bibel, den man auch als Crap kennt, heißt eigentlich Mike Winkelmann und ist ein 40-jähriger amerikanischer Grafiker.
3: Und das Bild, das von ihm versteigert wurde, ist kein Gemälde zum an die sondern eine digitale Collage, wo man einfach nur am Bildschirm anschauen kann.
2: Ein Bild, das ich mir vorher schnell im Internet habe angeschaut habe und dann auf Festplatten gespeichert habe. Wieso auch nicht? Es hat ja genug Platz dort. Aber bei jeder neuen E-Mail, die ich jetzt bekomme, habe, habe, ich Angst, dass sie Christie am anderen Ende und sie verlangen 70 Millionen Dollar von mir. Und ich, ich habe keine 70 Millionen Dollar. Ich habe 60 Millionen, vielleicht knapp, aber sicher keine 70 Martina, Martina <lacht> zieh auf! Du weißt doch mehr über das Bild von der Bibel. Muss ich jetzt wirklich Kredit aufnehmen, wo ich habe geladen?
5: <lacht> Nein, Jörg, keine Angst, ich kann dich völlig beruhigen. Du hast das Bild nicht gekauft, aber es ist schon etwas absurd. Weil du und ich und wir alle, mir kann das Bild von Mike Winkelmann im Internet natürlich anschauen. Genauso wie das der neue Besitzer, der 70 Millionen dafür ausgegeben hat, natürlich auch kann. Was mir aber alle nicht kann, ist eben behaupten, dass das Bild uns gehört. Weil das kann nur der Einzige, der wirklich die 70 Millionen kann, überweisen kann. Wäre noch spannend, ob es jetzt Ethereum ist oder ob er es wirklich in Dollar zahlt. Weil Christis akzeptiert zum allerersten Mal überhaupt Cryptocurrency.
2: Aber das macht doch keinen Sinn. Also, das Bild, das ich mir vorher angeschaut und auf Festplatten gespeichert habe, ist ja tupf genau das gleiche wie das, was eben für 70 Millionen ist versteigert worden. Also nicht das gleiche so wie eine Kopie eines alten Gemäldes, die man eigentlich in ein Museum hängt, weil es sicherer ist, die Kopie auszustellen, so wie die mehr oder weniger gleich aussieht wie das Original. Sondern das Bild ist eben wirklich tupfgenau das gleiche. Also die gleichen Bits und Bytes, die auch das Original ausmachen. Wie kann man denn sagen, das eine sei es richtig und das andere nicht?
5: mit non-fungible tokens, also mit NFTs, das ist zu gut Deutsch nicht austauschbare Tokens im Gegensatz zu äh, zum Beispiel austauschbare Tokens. Ein Bitcoin äh, wäre jetzt da ein austauschbarer oder eben ein Franken, der kann man eintauschen in einen anderen Franken oder Bitcoin, wo eben genau gleichwertig ist. Nicht austauschbare Tokens sind, sind dann eben so Sachen wie zum Beispiel Kunst. Also ein NFT, das ist eine Art Besitzurkunde im Internet in Form von kryptographischen kryptografischen Marker auf der Blockchain. Also ein Stück Technik, wo es ermöglicht Güter einem eindeutigen Besitzer zuzuordnen und eben nicht nur das, wie mir Berthold Müller, der Geschäftsführer von Christie's Zürich erklärt hat. Und jetzt was wir jetzt neu
1: gesehen mit dem Aufruf von den NFTs, ist es dass man dass wir wirklich äh, etwas einmaliges aus dem Kunstwerk kann machen was man ein digitaler Kunstwerk kann machen. Man kann von etwas nicht physischem plötzlich einen Wert zuordnen und, und die Thematik, das, dass, was vorher ein das Problem war bei digitale Kunst, dass mit der jetzt habhaft worden ist und wirklich auch als, als, als Einzelstück, als, äh, etwas, was sich nach Seltenheit, nach Authentizität, nach ähm, Eigentumsübertragung auch laut, laut vertiefen dass man dort jetzt kann ein äh, das Kunstwerk so versteigern kann, ein digitales Kunstwerk.
3: Digitale Kunstwerke kann man jetzt also handeln und das wird sehr regelmäßig gemacht. Das Kunstwerk von Bibel zum Beispiel wird den Leuten von Christi's regelrecht aus der Hand gerissen. Die rennen in den ein. Warum gibt es gerade so einen Hype um das Werk?
5: Es geht dabei, denke ich, auch viel um Spekulation. Also, was das Werk vom Künstler Bibel gerade so wertvoll macht, das ist auch Tatsache dass es eben gerade das erste digitale Werk ist, das von einem traditionellen Auktionshaus versteigert wird und dass darum eben gerade so viel Wirbel entsteht. Das ist auch ein Wert, vielleicht sogar ein Stück Digitalisierungsgeschichte, wo man in Zukunft sogar mit noch mehr Wert handeln kann. Also, es gibt hier ein sozusagen neues Kunstsegment, das sich auftut, ein neuer Kunstmarkt, wo die, die schon bestehenden Kunstmärkte ergänzt. Dass, ähm, Kunst alles nicht von ungefähr. Der Bertrand Müller von Christi's Zürich stellt schon länger fest, dass es auch bei ihnen so etwas wie einen Generationenwechsel gibt.
1: Die Leute, die in Zukunft die werden ähm, formen das ist nicht meine Generation, das sind die jetzigen Millennials, die die künftigen Künstlerinnen werden sie, die künftigen Kuratorinnen werden sein, die künftigen Museumsleiterinnen werden sein. Und die Tendenz, die wir jetzt sehen, auch für uns als Auktionshaus ist unsere Kundenbasis. Da sehen wir jedes Jahr eine ganz hohe Anzahl an Neukunden, die sehr äh, jung sind. Also unter 40 ist eine der Hauptkategorien, die wir inzwischen haben, an, an Kunstliebhaberinnen, die mit alles zusammen arbeiten. Und ich glaube, die ganze, die ganze Thematik im Moment, auch die digitale Kunst von Kunden und auch die Digitalisierung insgesamt im Kunstwerk, das ist auch ein Zeichen von dem Generationenübergang, von dem Generationenwechsel,
2: den wir sehen. Aber jetzt ist es ja nicht so, dass nur traditionelle Auktionshäuser wie Christie so NFTs anbieten. Das Internet ist eigentlich voll damit.
5: Ja, NFTs sorgen auch gerade für eine ziemliche Demokratisierung. Also jeder kann NFTs im Internet anbieten und irgendwie kann gerade alles ein NFT sein. Das stellt auch Berthold Müller fest.
1: Ich denke, wenn man anschaut, was das bedeutet, die NFTs jetzt. Die geben den Künstlerinnen zusätzliche Freiheiten. Und das ist, denke ich, eine ganz gute... Entwickelt Für einen Künstler werden mehr Möglichkeiten haben, die eigentliche Prozess eigenständiger zu kreieren. Ähm, wie Sie es haben, je nachdem, kann man auch gewisse ähm, gewisse Unmittelbarkeit erreichen, indem dass man dass man ähm, zwischen Player ausschaltet und und direkt kann auch auch Kunst anbieten. Die Demokratisierung sehe ich. Die Demokratisierung geht über die NFT Diskussion hinaus und ist glaube abgestoßen wurde vor vielen Jahren mit der Digitalisierung im Kunst mehr. Ich habe halt immer versucht zu betonen, dass die, die Globalisierung und die Digitalisierung dass das halt insgesamt die, die äh, alten Strukturen aufbrochen und viel mehr Erreichbarkeit ähm, äh, hergestellt für, für, für ähm, Kunstinteressierte auf die ganze Welt.
5: Digitalisierung, die Digitalisierung führt zur Demokratisierung und das eben auf allen Seiten, also bei den Künstlern und im Markt. Ich habe so gestern das Gefühl, dass auch der Kunstbegriff selber eine gewisse Demokratisierung durchlebt, weil was gerade alles als vermeintliches Kunstwerk gehandelt wird, das ist ja schon zum Teil sehr verrückt. Und ich glaube, auf das willst du aussehen.
3: Ja, genau. Gerade vor ein paar Tagen ist doch gerade ein NFT vom Twitter-CEO Jack Dorsey verkauft. Worden. Er hat sich allerdings den künstlerischen Teil der Arbeit gespart und verkauft einfach seinen allerersten Tweet als künstlerisches Werk für eine schlappe zweieinhalb Millionen. Das Gleiche auch ein Clip vom Basketballspieler Reblon James. Da sieht man, wie er einen Korb schiesst. Und das wird jetzt gerade als NFT gehandelt.
5: Und das Absurde daran, wirklich, das muss man immer wieder sagen, der Tweet und auch das Video, die sind beide für alle anderen Menschen weiterhin im Internet zugänglich. Ob das jetzt Kunst ist oder nicht, das ist natürlich dann nochmal eine Frage. Ich habe darum ähm, den Berthold Müller gefragt, ob man vielleicht eben den Kunstbegriff neu verhandeln muss verhandeln und er hat nur gemeint, ach das mit der Definition vom Kunstbegriff. Das ist auch schon vor NFTs. Es stinkt sie von der Unmöglichkeit, dass man den irgendwie definiert und darum haben sie den eigentlich schon seit jeher sehr bewusst sehr breit gefasst.
2: Aber das ist ja alles gut und recht, mit breit gefasstem Kunstbegriff, mit der Demokratisierung vom Kunstmarkt und so. Aber Kunst, um die, die teuer gehandelt wird, die muss doch immer etwas exklusiv sein. Also eben nicht nur, dass das Werk selber einzigartig ist, sondern auch der Künstler oder die Künstlerin dahinter ist ja hat so eine Exklusivitätwert. Also der Wert eines Bild von Picasso, da hängt ja weniger mit dem Bild selber zusammen, sondern eben, dass es eines von Picasso ist und dass es von Picasso nicht unendlich viele Bilder gibt. Wenn da jetzt aber viele Millionen bezahlt werden von Bildern, die gar nicht mal so etwas besonderes sind. Also wir haben es vorhin gesagt, das Internet ist voll von NFTs und auch die, die sie machen, könnten ja ohne Probleme noch mal schnell 100 neue oder 1000 neue machen. Haben wir einfach mit einem Hype zu mit einer Blase, die schon wieder wieder platzen können. und mit dem auch den Wert von diesen NFTs, und du hast es jetzt nicht gesehen, aber Wert habe ich in ganz grossen Anführungszeichen in die Luft gemalt, also wo eine Blase platzt, die den Wert von diesen NFTs vernichten könnte.
5: Ja, es sieht schon sehr danach aus, als wäre das alles ein bisschen eine Blase, aber ich habe auch noch mit anderen Leuten aus der Kunstszene geredet und die haben mir gesagt, es ist mit diesen NFTs natürlich so, dass wahrscheinlich eins von diesen die NFTs, wo jetzt gecanntlet wird, in zehn Jahren einfach noch viel viel mehr wert ist und eigentlich alle bewusst ist, dass vielleicht die anderen Tausig schon bald nur so viel wert sind, aber dass halt auch jeder ein bisschen darauf hofft, dass er jetzt das kauft, wo eben auch Wert noch sehr fest wird steigen. Auch das beführt natürlich ein Stück weit den Hype und die Blase, aber der Müller, der ist da sehr entspannt, weil er beschäftigt sich mit der Frage vom Hype eigentlich schon vom Anfang an von seiner Karriere.
1: Seit ich in der Kunst, wenn ich bin, wird die Frage vom Hype oder von der Blase gestellt. Das ist mein allererster Interview schon zum Thema, ich, ob zeitgenössische Kunst kein Hype ist. Das ist schon ein paar Jahre seither. Ähm, ich glaube, wenn, wenn man versucht, einen Hype oder eine Blase zu finden, ähm, ist man besser dient daran, man tut es in der Retrospektive. Machen, ähm, weil es ist so schwierig, ohne Kristallkugeln wirklich voraus wie sich etwas entwickelt. Wenn man jetzt anschaut, was die letzten paar Wochen und Monate in einer explosionsartigen Entwicklung äh, passiert ist, kann ich nicht sagen, ob das nachhaltig ist und in dieser Art und Weise wird weitergehen. Ich könnte mir, und das ist meine persönliche Meinung, aber vorstellen, wenn ich vergleichbare Entwicklungen innerhalb von der Digitalisierung anschaue, dass der Trend äh, um, grundsätzlich umbrochen wird sie und dass, dass grundsätzlich mehr Interesse, ähm, an, an, digitaler Kunst wird da sein, dass grundsätzlich mehr Künstlerinnen und Künstler werden digitale Kunst machen und dass, dass, dass das ein Momentum ist, wo, wo, nicht einfach nur ein kurzfristiger Hype und ein kurzfristige Blase ist. Aber wie jede Entwicklung, und das gilt auch für die analogen Kunstmärkte, auch über, über, Jahrzehnte hinweg sehen, das, ist es immer eine Wellenbewegung genau, in denen die, 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 die bekundigen und die Nachfrage ablaufen.
3: Der Geschäftsführer von Christie's hat sich also schon an den Hype gewöhnt. Dass das Interesse in Wellenbewegungen kommt, ist nichts Neues. Genauso wie die Non-Fungible-Tokens ja eigentlich nichts Neues sind. Ich habe schon vor Jahren über die CryptoKitties berichtet. Ich hatte die immer noch irgendwo umlegen.
5: 2017 sind die das erste Mal aufgekommen. Noch vor den Crypto Kitties waren übrigens Crypto Punks. Das sind so digitale Bilder von Köpfen in so ganz einem ganz pixeligen, einfachen Stil. Ein Algorithmus hat damals, vor vier Jahren, 10.000 von denen generiert. Also eine limitierte Auflage. Und die ist eben dann auch limitiert, dank der Ethereum Blockchain. Damals konnte man mit einem Ethereum Wallet einfach die können gratis claimen. Jeder, der einen hatte und schnell genug war, hat das machen und noch ist eben schon sehr schnell der Handel losgegangen. Das alles passiert ähm, auf einem Standard, damals schon, wo eben heute eigentlich so ein bisschen die Grundlage ist für NFTs, ERC, 721 und der besieht eigentlich nichts anders als dass das Token eben einzigartig und nicht austauschbar ist. Die Preise von diesen -Punks, die sind übrigens seither wahnsinnig gestiegen, seit 2017. Mittlerweile kann man einen Punk für im Schnitt 20'000 Dollar handeln. Ähm, einzelne beliebte, die gehen sogar über eine Million Dollar. Und die Crypto kitties die sind dann fast parallel dazu ein bisschen später gekommen und haben ebenfalls für sehr viel wir haben damals berichtet, ein Onlinespiel berichtet, wo man virtuelle Kätzchen sammelt, züchtet und dann auf der Ethereum-Blockchain handelt. Die sind dann quasi unlimitiert, wenn man immer neue und immer mehr züchten kann. Bis heute wird das wahnsinnig erfolgreich gemacht. 2019 waren CryptoKitties die App, die mit über 2 Millionen Transaktionen die meisten Transaktionen auf der Ethereum-Blockchain abgewickelt haben.
3: Man kann also mit diesen NFTs gut digitale Vermögenswerte eindeutig jemandem zuweisen. Die werden schon fast so ein bisschen zu einem nerdigen Statussymbol. Denkst du, dass man auch noch etwas Gescheites machen kann damit?
5: Ich denke schon. Also ich kann mir auch wirklich die Anwendungsbeispiel vorstellen, wo man es könnte verwenden könnte. Für verschiedene Dokumente zum Beispiel Und Nicht nur für, für wertvolle Sachen in Form von Bildern, sondern einfach auch in Form von einem. Ausweis, wie zum Beispiel ein Schulabschluss, den könnte man auch in der NFT-Blockchain festhalten. Ich habe gehört, das wird zum Teil auch schon gemacht. Und man könnte ja das, was auf der Blockchain festgehalten ist, so gerne noch mit so einer Art Mitgliederausweis verbinden. Auch das sieht man bei den NFTs. «Kings of Leon zum Beispiel, die versteigern gerade ihr das allererste Musikalbum als NFT. Und da wird eben auch in der Blockchain festgehalten das Recht für den Rest des Lebens in der ersten Reihe von «Kings of Leon Konzert sitzen. Und ähnlich könnte man so bei der Schule Abschluss machen, dass man zum Beispiel Zugriff hat auf Alumni-Daten oder andere Daten von der Universität oder was auch immer. Und dann hat mein Kopf immer weitergespint für was man die Blockchain Technologie eigentlich alles könnte anwenden und ich daraus fast nicht aussprechen aber wir sind dann auch so der wie Impfausweis also die Möglichkeiten die sind wirklich groß aber ich glaube es braucht schon noch Zeit und nicht zuletzt auch darum, weil ja immer wenn man von der Blockchain redt als Umweltthema wieder aufkommt also das kann man sicher alles noch effizienter gestalten und ich glaube es ist schon noch ein bisschen Zukunftsmusik
2: welchen Einfluss hat die Energiewende auf unser Stromnetz? Über das haben wir letzte Woche hier im Podcast berichtet. Es ist darum gegangen, dass wir daheim immer mehr Strom brauchen, um Heizen mit Wärmepumpen oder zum unsere Elektroautos aufzuladen. Das kann das Netz ganz schön an Anschlag bringen. Heute geht es aber um ein anderes Problem im Zusammenhang mit neuen Energiequellen, mit Sonne und Wind. Heute geht es um die Schwankung im Netz und wie man das Problem lösen will. Peter, Du hast dich mit diesem Problem beschäftigt und du hast mit jemandem Gerät, wo andere Lösung schafft.
3: Mit dem Evangelos Vretos. Er arbeitet bei der SwissGrid als RD-Manager, wie das auf Englisch heißt.
2: Und vielleicht muss man noch schnell sagen, wer SwissGrid ist. Die betreibt in der Schweiz die grossen Stromleitungen. Und vielleicht muss man noch schnell sagen, was RD ist. Das steht für Research and Development, für Forschung und Entwicklung.
3: Das stimmt, bei den swiss ist es eine Ausnahme des Staates für Forschung und Digitalisierung, also nicht Development. Der Evangelos Vretos schafft an einem Blockchain-Projekt, das helfen soll, das Problem der Schwankungen zu
2: lösen. Aber wir machen ja hier alles schön der Reihen an, eins nach dem anderen, wie zu Paris. Bevor wir also schauen, was die Lösung ist, was der evangelos Fretos da hat, schauen wir zuerst mal an, was es überhaupt für ein Problem ist. Man hört ja immer wieder, dass Sonne- und Windenergie gut und recht sind, aber dass sie halt unzuverlässig sind, weil manchmal scheint halt Sonne und manchmal nicht, manchmal windet es und manchmal nicht. Also man kann nie genau vorausgesehen, wie viel Strom es dir gerade wird geben.
3: Und das ist darum ein Problem, weil es immer so viel Strom im Netz muss haben, wie wir gerade verbrauchen, nicht mehr und nicht weniger. Wie stark das Angebot und die Nachfrage im Netz auseinanderlaufen, das sieht man an der Frequenz. Unser Netz basiert ja auf Wechselstrom, der schwingt mit 50 Hertz. Wenn jetzt zu wenig Strom ins Netz fließt als gefragt ist, dann merkt man das, weil die Frequenz sinkt und dann muss sofort mehr Strom ins Netz, um das
2: Defizit auszugleichen. Also nochmal, wenn das Angebot und die Nachfrage genau übereinstimmen, dann ist die Frequenz vom Wechselstrom bei genau 50 Hertz. Eine ziemlich abstrakte Sache, oder?
3: Ja, ich bin vor vielen Jahren, ich muss ich sogar sagen, in der Zentrale des Elektrizitätswerk in Zürich. Und dort haben sie mir das so erklärt, wenn in Zürich am Mittag die Leute anfangen zu kochen, dann brauchen sie mehr Strom dort noch. Und das bremst dann in den Kraftwerken im Bündnerland den Dynamo ab. Und wenn der Generator, der Dynamo, langsamer läuft, dann sinkt die Frequenz im Netz. Und dann muss mehr Strom ins Netz oder eben Energie.
2: Und das heißt aber umgekehrt auch, wenn zu viel Strom im Netz ist, dann sinkt die Frequenz eben nicht ab, sondern dann steigt sie über die 50 Hertz raus. Jetzt war es ja früher so, gewesen, dass wir am Mittag weniger Strom im Netz hatten. Ist klar, die Leute sind heimgekommen, um das Mittagessen, haben den Herd angeschaut, es hat viel Energie gebraucht und darum war weniger Strom herum. Heute ist es genau umgekehrt. Am Mittag haben wir den meisten Strom im Netz weg, den Solarpanel. Wie ist jetzt das, wenn das Angebot und die Nachfrage nicht mehr zusammenpassen? Was kann man da machen? Dann muss man das sofort
3: ausgleichen. Wenn zu wenig Strom im Netz ist, dann muss mehr Strom rein. Dem Strom, deine Energie, die man braucht, um das ausgleichen, sagt man Regelenergie. Evangelios Fretos fasst den Zusammenhang zwischen Frequenz und äh, Regelenergie sehr schön so zusammen.
0: Die Frequenz im europäischen Stromnetz liegt bei äh, 50 Hz. muss bei 50 Hz äh, liegen. Diese Frequenz muss so stabil wie möglich sein. Damit das so ist, muss das gleich Gleichgewicht zwischen Produktion und Verbrauch von, von Leistung immer gegeben sein. Und wenn es nicht der Fall ist, dann ist sogenannte Regelenergie erforderlich. Was sie macht, ist sie gleich die... Die Differenz zwischen Stromproduktion und Stromverbrauch aus.
3: Die Schwankungen spielen nicht nur im Stromnetz zwischen Zürich und dem Bündnerland. Die Schwankungen übertragen sich aufs ganze europäische Netz, weil das alles miteinander verhängt ist. Wenn ein Gebiet in der Schweiz aus irgendeinem Grund plötzlich mehr Strom braucht, dann sinkt die Frequenz im Stromnetz nicht nur in der Schweiz, sondern in ganz Europa, auch in Deutschland.
0: Wenn die Frequenz sinkt, weil es ein Problem in Deutschland gibt, das heißt nicht, dass nur die Generatoren in Deutschland reagieren müssen. Alle Generatoren in, in Europa äh, reagieren eigentlich. Das passiert ganz am Anfang, für die ersten äh, 30 Sekunden oder so, eine Minute ungefähr. Und danach haben wir die, die zweite Linie von, von Mechanismus, wo ähm, nur die Generatoren in Deutschland äh, reagieren. Aber ganz am Anfang, für, für die, um die Netzstabilität zu sichern, alle Generatoren, alle Anbieter in, im ganzen System reagieren automatisch.
2: Also der Evangelos Vretos sagt, wenn die Frequenz sinkt, dann reagieren die Generatoren. Aber wie muss ich mir das genau vorstellen? Also wie reagiert der Generator? Es gibt drei Arten
3: von Maßnahmen und von Regelenergie, die sind so zeitlich abgestuft. Wenn die Frequenz sinkt, dann reagieren zuerst alle Elektrizität in ganz Europa. Innerhalb von Sekunden, Bruchteil von Sekunden, produzieren sie mehr Strom. Während einer Minute, das passiert automatisch. Dem sagt man primärregelenergie, Nachher kommen dann zeitlich abgestuft neue Energiequellen dazu. sekundärregelenergie zum Beispiel, die passiert im Bereich 30 Sekunden bis 15 Minuten. Tertiär Regelenergie, die geht dann von 15 Minuten bis 4 Stunden.
2: Und die Regelenergie die kann man eigentlich kaufen. Also für die gibt es Anbieter, die wird gehandelt, da gibt es einen Markt dafür. die kaufen für einen Notfall. Ja, wenn es zu wenig
3: Strom hat, dann können zum Beispiel Notgeneratoren einspringen und Strom liefern. Äh, die gibt es ja in Spitälern oder Luftschutzkellen. Da stehen ein Haufen so Generatoren rum, wo die die allermeiste Zeit nicht gebraucht werden. Die könnten kurzfristig einspringen. Das ist eine Form von Regelenergie.
2: Und dann hast du mir noch etwas ganz anderes Verrücktes erzählt, nämlich dass es so negative energie gibt. Du bist dann für eine Reportage nachgegangen und bist du im Kühlhaus von einem Grossverteiler gelandet. Ich hoffe, du hast dich nicht verkältet, Peter.
3: Ja, es ist schon ein Zeit her. Da bin ich in die Nähe von in ein Verteilzentrum des von Migros. Das ist eine riesige Anlage mit einem riesigen Kühlhaus. In diesem Kühlhaus äh, lagern Pizza, Glasse, Gemüse und vieles andere im Wert von ein paar hundert Millionen Franken. Also ein riesiger Kühlschrank. Und äh, das Kühlhaus verkauft negative Regelenergie an den Bernischen Kraftwerk.
2: Pizza für 100 Millionen Franken, das möchte ich gerne mal sehen. Aber wie das jetzt genau der Verkauf von der negativen Regelenergie geht, das muss man doch noch schnell genauer erklären.
3: Wenn zu wenig Strom im Netz ist, dann gibt es einfach zwei Möglichkeiten. Entweder man spiest mehr Strom ins Netz ein oder irgendjemand verzichtet auf den Strom und schaltet seine Anlagen ab. Der Stromverzicht, das ist negative Regelenergie. Konkret läuft das also so ab. Der Mikro. Als Anbieter von negativer Regelenergie hat einen Vertrag mit dem Bernischen Kraftwerk. Und in dem Vertrag verspricht der Mikro, dass sie ihr Kühlhaus kurzfristig abstellen, wenn es zu wenig Strom im Netz hat. Das ist möglich, weil so ein Kühlhaus problemlos während Stunden, ich glaube sogar bis zu zwei Tage, ohne Kühlung auskommt. Allein für die Flexibilität kommt der Anbieter von negativer Regelenergie Geld über. Auch wenn jetzt der gar nie muss abstellen muss, wenn der Notfall nicht eintritt. Einfach für die Bereitschaft kommen sie Geld über. Wenn dann tatsächlich zu wenig Strom im Netz ist und der Anbieter, also jetzt in dem Fall der Migrosignallag, abstellen muss, dann kommt er dafür nochmal Geld über.
2: Also, der Anbieter verdient eigentlich gerade doppelt. Einmal für seine Bereitschaft, im Notfall abzustellen und dann auch noch dafür, dass er gar keinen Strom braucht selber. Wäre das ohne Möglichkeit für uns Privatpersonen so, irgendwie Geld zu verdienen?
3: Die Kleinen können das nicht oder noch nicht. Das soll in Zukunft aber möglich sein. Kleine Anbieter sollen sich können an einen Pool anschließen. können. Der Pool verkauft dann Regelenergie von vielen Familien oder kleinen Firmen, bündelt weiter an ein Elektrizitätsweg, zum Beispiel. So also eine Börse für Regelenergie gibt es ja eben schon länger, einfach nur nicht für die Kleinen. Swissgrid schafft jetzt zusammen mit der Alpik und ausländischen Partner andere automatisierte Börse für Regelenergie.
0: Das ist eine Zusammenarbeit international. Das ist ein wichtiger Punkt, meiner Meinung nach, weil wir haben alle Übertragungsnetzbetreiber mehr oder weniger die gleichen Probleme Und das ist eine sehr gute Möglichkeit, zusammenzuarbeiten und Standards zu definieren. Und das hilft auch besser, die Standardprodukte für Regelenergie europaweit zu definieren. Es gibt nicht nur technologische Vorteile, aber auch organisatorische Vorteile in dieser Zusammenarbeit, denke ich.
3: Das macht Sinn, dass die Netzbetriebe sich zusammenschließen, weil alle das gleiche Problem haben. Das Projekt heißt Equity. Das ist ein automatisierter Markt für Regelenergie, die über die Blockchain läuft. SwissGrid und Partner haben wissen, ob man einen solchen Mert über
2: die Blockchain tatsächlich
3: abwickeln kann und ob das auch sinnvoll ist.
2: Und wir arbeiten beide ja immer noch im Homeoffice und können es leider nicht in die Augen schauen. Aber ich glaube, im Wort Blockchain habe ich so ein bisschen Glitzer in deinen Augen gesehen. Blockchain das ist ja immer gut.
3: Das hast du äh, sehr gut gesehen, obwohl wir eigentlich die Kamera ausgeschaltet haben. Ein großer Vorteil von der Blockchain sind die sogenannten Smart Contracts. Die kann man sich vorstellen wie Apps, die auf der Blockchain laufen. Und über so Apps wird der Handel mit der Regelenergie dann automatisch abgewickelt. So eine Lösung haben Sie jetzt gerade getestet. Das funktioniert für die Schweiz, seit Evangelos Vretos.
0: Die Hauptfragen mit Blockchain-Technologie sind ähm, äh, Geschwindigkeit, also Latency-Themen und auch Scalability. Wenn wir viele, viele Teilnehmer haben, Zumindest für die Energie und für die Anzahl von Aggregatoren und Ressourcen in der Schweiz. Ich denke, das wird kein Problem sein.
2: Jetzt reden wir hier ja über Strom, über Stromverbrauch. Und wenn man über Stromverbrauch redet, dann geht es ja immer ein bisschen um Strom sparen. Das ist ja sinnvoll. Wir reden aber auch über die Blockchain. Und wenn man von der Blockchain redet, dann denkt man immer daran, dass die wahnsinnig viel Strom verbrauchen. Ist das nicht ein Widerspruch, wenn die Strombranche auf so eine Technologie setzt, die im Ruf steht, sehr stromintensiv zu sein? dass
3: Blockchain Strom brauchen oder blödsinnig viel Strom brauchen. Das stimmt für bestimmte Blockchains, Bitcoin ganz sicher. Es stimmt aber nicht für alle. Bitcoin braucht viel Strom, weil es eine offene Blockchain ist. Das heißt, jeder kann mitmachen, ohne dass irgendjemand überprüft, wer das ist. Und das funktioniert darum, weil ein cleverer Mechanismus sicherstellt, dass man trotzdem nicht bescheissen kann, obwohl jeder mitmachen kann. Und dieser Mechanismus braucht eben einen Haufen Strom. Swissgrid, Equity, die brauchen nicht Bitcoin als Blockchain, sie brauchen Hyperledger. Das ist keine öffentliche Blockchain. Die Blockchain wird von der Swissgrid und der Partner selber betrieben. Die kann nicht jeder mitmachen und darum braucht sie eben so viel Energie wie sonst eine Software, die auf einem Server läuft und nicht eben
2: übertrieben viel Energie. Also eine Blockchain, die nicht jeder mitmachen kann, aber eine Blockchain, die immerhin Hand Handel mit der Regelenergie automatisieren soll. Heisst das denn, dass wenn in Zukunft mal der Hand über die Blockchain läuft und wenn ich vielleicht mir mal ein Elektroauto leisten kann, wo auch Strom zur Verfügung stellen könnte, ich dann über die Blockchain ins Geschäft mit der Regelenergie einsteigen?
3: Vielleicht nicht direkt über die Blockchain, aber der Evangelos Vretas meint, dass das funktioniert mit Elektroautos. Es sei aber noch nicht klar, wie gut.
0: Ich denke, es ist machbar, aber wie genau und wie viel Flexibilität wir kriegen können, das bleibt noch eine offene Frage. Ich kann nicht sagen, zum Beispiel heute, wenn wir 100 renault Joys haben, wir können so viele Kilowatt oder Megawatt für Systemdienstleistungen benutzen. Das bleibt noch offen.
3: Er ist äh, optimistisch, dass das funktioniert, also, dass du Geld kannst verdienen indem du das Auto eben nicht
2: Es also Wäre herrlich, ich wär eh bin schon lange mit Traum, Geld zu verdienen, dass ich etwas nicht mache. Zum Beispiel mit nicht gut joggen oder nicht arbeiten schaffen
3: oder keine Steuererklärung
2: ausfüllen. Oh ja, das war wahrscheinlich George, der Peter.
3: Schaffen den mir ja noch gerne.
2: Genau, genau. Magier, die gegen Monster kämpfen oder Soldaten, gegen Terroristen oder Autorennen fahren oder shooten. Das ist öppe das, was es in Games so normalerweise darum geht. Das hat er auch sicher auch schon mal gehört und wahrscheinlich hätte er es selber auch schon mal gespielt.
3: Aber ab und zu kommt das Game, das wir garantiert noch nie dran gedacht haben, dass das, das Game könnte sein könnte. Das heisst «Nuts» und ihr macht äh,
2: folgendes. Ihr beobachtet Eichhörnchen. Guido, du hast diese Woche eigentlich beobachtet. Das ist jetzt auch nicht der Satz, den ich je gedacht habe, dass ich das je im Podcast hier werde sagen würde. Aber <lacht> Guido, du hast diese Woche eigentlich beobachtet. Kannst du vielleicht äh, zum Anfang mal erklären, wie man sich das genau muss vorstellen muss? Wir sollen in Nats
4: eigentlich so beim Dokumentieren von einer Eichhörnli-Population in einem geschützten Wald helfen. Das ist so das Spielziel. Will dort so eine leicht böse Baufirma, die Panorama heisst, will die dort eine Siedlung bauen. Und wir machen sozusagen die Umweltverträglichkeitsprüfung. Äh, wir eigentlich eher das verhindern, dass die den Wald zubauen. Und konkret machen wir das so, dass wir Kameras aufstellen im Wald, die dann auf was so vorbeirennt dort und dann gehen wir das Material, das die Kameras aufgenommen haben, durchschauen und dort hat es dann noch ab und zu mal ein Eichhörnchen drauf und dann platzieren wir die Kameras wieder so umplatzieren, bis wir den Ort gefunden haben, wo das Eichhörnchen zum Beispiel Nüsse lagert für den Winter oder so, also wir sind so ein wie ein detektiv der irgendwie geschickt muss, die Kameras platzieren muss, um wer wo rennt.
2: Also ich wollte jetzt nicht den Spaß am Eichentier beobachten verderben, aber ist das spannend? Es tut so ein bisschen sein. <lacht>
4: Es ist nicht ein aufregendes Game, sagen wir es mal so. Es ist ein entspannendes Game, es ist ruhig, man hört auch immer einfach so Waldgeräusche im Hintergrund und das, was man macht, eben Kameras aufstellen am Tag und in der Nacht gehen, das Material sichten, das ist per se auch nicht aufregend, aber so das Überlegen, ah, jetzt ist dort ein Bild gekommen und dort rennt es aus dem Bild, dann geht es wahrscheinlich dort hinten zu dem Baumstrunk, also wenn ich dort die Kamera aufstelle, dann sollte ich dort wieder sehen. Das ist so eine Art Detektivarbeit, die ich sehr spannend gefunden habe, zum zu überlegen. Und äh, du musst manchmal in den Wald rauslaufen, deine Kameras platzieren und dann vom Wald wieder in den Wohnwagen zurück äh, zu deiner Aufnahmeausrüstung gehen. Das braucht immer ein bisschen Zeit, das Hin- und her laufen Und das könnte die einen vielleicht ein bisschen langweilig finden, so ein bisschen repetitiv. Aber bei mir hat eigentlich die Verzögerung, die es durch das gibt, zwischen dem Kamera aufstellen und dann schauen, ob du jetzt Zeichhörnchen gefilmt hast oder nicht. Die Verzögerung hat bei mir eigentlich die Spannung noch gesteigert. Du rennst dann so zurück zum Wohnwagen und bist ganz aufgeregt, ob du jetzt die, am richtigen Ort deine Kameras
2: angestellt hast. Aber nochmal, das ganze Game besteht einfach darin, stundenlang ein Körnli zu beobachten, ein Körnli zu filmen und zu schauen, was sie hergehen.
4: Nicht wahnsinnig stundenlang, muss man sagen. Es ist ein kurzes Game. Also es weiß auch, dass das Konzept dann vielleicht jetzt nicht über 10, 20 Stunden dreht. Ich habe es im Let's Play am Moment, habe ich es in zwei Stunden das komplette Game, ganz komplett durchgespielt. Ist natürlich, dort habe ich schon die Lösungen schon kennt und bin darum auch schneller gewesen. Beim ersten Mal habe ich ein bisschen länger, gehabt, aber auch nicht mehr als 4, 5 Stunden. Oder das ist ein kurzes Game und weiss auch, wenn es aufhören muss. Sozusagen. Aber ich finde es in dieser kurzen Zeit wirklich ein ein spannendes Game, weil auch die Geschichte um die Baufirma als Bösewicht immer wieder so überraschende Wendungen nimmt. Äh, Im Wald passieren dann schnell mal so seltsame Sachen, wo man nicht so recht rauskommt, warum. Also, es ist so ein bisschen ein Mystery auch noch. Der Schluss ist dann wirklich dramatisch sogar. Also, mir hat es wirklich gefallen. Es ist so ein richtig cooles,
2: kleines Indie-Game. Nuts gibt es in der Apple Arcade oder für die Nintendo Switch und für den Windows PC. Und das Video, das du angesprochen hast, Guido, wo du das ganze Game hast durchgespielt, den Walkthrough. Das Video kann man entweder jetzt schon schauen, ganz schauen, wie das Spiel aussieht, oder ihr könnt es natürlich, wie man es bei einem Walkthrough so macht, immer dann anschauen, wenn ihr selber an der Stelle nicht mehr weiterkommt. Und findet das auf unserem YouTube-Kanal SRF Digital. Und da gibt es natürlich auch nächste Woche wieder das Let's Play, Guido, was ist es für die
4: Martina spielt Stronghold Warlords, also ein Strategie-Game, das du eigentlich eine Festung bauen musst und die möglichst gut verteidigen Stronghold ist ein sehr beliebtes Strategiespiel. Das gibt schon lange, das gibt es seit 20 Jahren, das gehen immer wieder in neue Versionen und Ableger. Und das ist jetzt so ein bisschen die neueste, modernste Version, die in Asien spielt, das erste Mal. Es ist so historisch, und das spielt so zur Zeit des Mongolen-Angriffe in Asien. Und das klingt so als wirklich keine Eichhörnchen vorkommen? Ich habe nochmals noch, mal noch kein's gesehen, kein Trailer nein.
2: <lacht> Aber wer weiß, luege doch einfach rein, Nächste Woche wird Martina Stronghold spielt. Ein Meinung macht um ihr in unserem YouTube-Kanal SRF Digital. Wir haben Feedback bekommen zu unserer Umstellung des Podcasts oder vielleicht besser gesagt zur Abstellung der Kapitelfunktion. Die, die
3: letzte Woche den Podcast gehört haben, die wissen es ja schon. Unser Podcast gibt es in zwei Versionen. Es gibt ihn unter zwei Adressen quasi. Also man kann ihn an zwei verschiedenen Orten abonnieren. Einmal mit Kapitel und einmal ohne. Für alle Podcast-Player, die mit Kapitel nicht zurechtkommen. Und das vereinfacht wir jetzt.
2: Und wie gesagt, zu dem hat es Feedback gegeben und Guido, du hast dir das genauer angeschaut. Ja, wir
4: haben jetzt das erste Mal auch das Feedback bekommen von jemandem, der diese Kapitel vorher genutzt hat. Und natürlich jetzt traurig ist, dass wir die abschaffen. Der Thomas hat gesagt, er fände die sehr nützlich, weil er eben gerne ab und zu mal ein Thema überspringt, das ihn so ein bisschen weniger interessiert. Ich habe dann mit dem Hin und Her gemeldet, ihm es nochmal erklärt und auch nochmal gesagt, wir tun ja nach wie vor auch äh, die Zeit, äh, die Timestamps, sagen wir man die Zeit eines Abschnitts, in die Beschreibung des Podcast schreiben. Das heisst, er wird eine Zukunft können überspringen muss einfach von Hand spulen, statt bequem auf einen Knopf zu drücken. Und das hat dann Bruno auf die Idee gebracht, ja, wenn ihr ja diese Zeit weiterhin in die Beschreibung hineinschreibt, dann sollte es ja nicht so eine Sache sein, das wieder zu einem Kapitel zu machen. Und er ist, äh, glaube ich, Informatiker, hat sich hier herausgefordert gefühlt und, <lacht> und hat das Skript geschrieben, das genau das macht. Äh, ein Skript, das eigentlich uns MP3-File, äh, wo eben keine Kapitel mehr drin sind, wo aber in der Beschreibung wie die Zeiten von den einzelnen Kapiteln noch drinstehen, das lädt er jetzt ab, holt dann die Zeiten heraus und wieder ein äh, MP4, also ein M4a korrekterweise, machen, zum, äh, wo dann wieder Kapitel drin hat. Also er bei sich hat das jetzt so selber organisiert, dass er jetzt wieder Kapitel haben kann. Und er hat auch ähm, das, die Datei auf GitHub gestellt, die ja so eine Plattform ist, um äh, Dateienprogrammierer, Dateien zu teilen untereinander. Und ich würde vorschlagen, die Tümmer den Link auf das Dümmer in, in die Beschreibung des Podcasts, oder Jörg? Dann könnt die, die, die das Skript auch möchten,
2: brauchen, könnt die ausprobieren. Das machen wir ganz sicher, ja. Also der Link zum GitHub-File findet ihr bei uns in der Beschreibung. Bruno hat ja auch noch gesagt, er macht uns vielleicht mit dem die Arbeit leichter, aber äh, es ist eben ein bisschen komplizierter. Also ich will es nie mehr langweilen damit, wie genau dass der Podcast bis jetzt ist gemacht wurde. Aber es ist eben nicht nur mit Setzen von den sondern auch das Ganze aufladen in verschiedenen Gefäße, wo man dann muss pflegen und immer darauf Rücksicht nehmen. Hat das Ganze hat bis jetzt recht kompliziert gemacht und darum finde ich find es einfach total toll, dass wir etwas abstellen und dass das dann dafür jemand veranlasst, das Skript extra zu schreiben und den Umstand wieder auszugleichen.
4: Was man vielleicht noch ein bisschen muss Sagen, für wahrscheinlich die meisten von euch ist das wahrscheinlich ein bisschen zu kompliziert so in der Praxis oder? weil er das Skript auf einem PC laufen und muss dann natürlich das konvertierte File wieder irgendwo auf sein Abspielgerät bringen also die unter euch, die das ganz bequem einfach auf dem Smartphone einen Podcast abonniert haben und der kommt dann automatisch dort drauf und dann hören für euch ist es nicht möglich, jetzt nur das, der, das Skript dazwischen Schalten. Also es wäre möglich, aber es ist einfach ein bisschen kompliziert. Das heißt, ich glaube, die Lösung von Bruno die ist für die unter euch tauglich, die gerne so etwas und Sachen am Computer programmieren. <lacht> <lacht>
2: Peter, wie heisst es so schön, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Und wo das hier keine Wurst ist, sondern ein Podcast, sind wir jetzt am Ende am Ende vom SRF Digital Podcast.
3: Und am Ende dieser Woche, in der Woche, wo ich wieder einen Haufen interessante Sachen gelernt habe. Mich hat beeindruckt die Firma, die einen Netzwerkzugang zur Verfügung stellt, wo der den Preis für die Daten schon zehn Jahre lang inbegriffen ist.
2: Und ich habe gelernt, dass man mit digitalen Kunstwerken jetzt im Moment viel Geld verdienen kann und ich selber bei so einer Art Picasso von Microsoft Paint am Computer, also ich glaube, ich hocke mir jetzt das ganze Wochenende vor dem Bildschirm, mache so zwei, drei Bilder und nächste Woche komme ich nicht mehr zurück zu arbeiten, weil dann bin ich Multimillionär.
3: Ich mache es genau gleich, einfach ohne ein Wochenende lang sitzen weil ich will ja mit nichts Geld verdienen
2: so wie wir es mit dem Strom jetzt gleich machen Also nächste Woche sind wir wahrscheinlich schon Millionäre Peter, aber natürlich können wir trotzdem noch arbeiten, weil wir machen es ja nicht für das Geld. Von daher, bis zur nächsten Woche, habt eine schöne Zeit und bleibt gesund.